0: Um programa áudio digital do Jornal de Cá, e hoje vamos falar do PSD. Sem surpresa, Luís Montenegro é o novo líder do Partido Social Democrata. Sucede a Rui Rio e ganhou a Jorge Moreira da Silva nas diretas mais aborrecidas de sempre. Uma vitória que se anunciou estrondosa, mas que se esqueceram de dizer que houve 40% de abstenção, algo nunca visto, desde que há eleições diretas no PSD. Luís Montenegro não quis debater, não quis dar palco mediático ao PSD e também não quis dar palco mediático à Moreira da Silva. E lá conquistou o partido, ou pelo menos os militantes que foram votar. Eu sou a Fátima Rebelo e comigo está o Pedro Mendonça como habitualmente e a nossa convidada de hoje, a Margarida Pina. Bem-vindos! Margarida, vou começar por ti. Luís Montenegro já estava atrás deste lugar há alguns anos. Venceu com o lema acreditar, mas acreditar no quê? Tu conseguiste perceber o que é que Luís Montenegro quer para o PSD e o que é que o PSD quer?
1: Ora, boa noite a todos. É um gosto estar aqui e partilhar isto com, com a Fátima e com o Pedro, dois bons amigos e duas pessoas com quem tenho todo o prazer em conversar sobre estes temas que, como sabem, me tocam muito perto. PSD. O PSD efetivamente entrou numa nova era e diria eu que elegeu um líder de forma inequívoca. acho que isso aí não vale a pena falar muito sobre o passado nem sobre o processo, ganhou com 70%, efetivamente não, não diria se foram as mais aborrecidas, mas não foram de todo as mais empolgantes seguramente, tanto foram umas eleições uh, pouco cortinadas e com pouco envolvimento da sociedade fora do partido, é verdade. De qualquer maneira, o PSD tem um novo líder e é com isso que temos que contar a partir de agora. O que é que eu diria sobre o acreditar? O acreditar eu penso que mais do que acreditar neste momento, a palavra de ordem deve ser esperar temos que dar tempo e não podemos cair nos erros que uh, uh, alguns elementos do partido caíram nos últimos tempos. Temos que dar tempo ao Luís Montenegro uh, para ele se afirmar para ele uh, ganhar uh, ou, ou dar um rumo ao PSD e porque o PSD, efetivamente, tem o maior desafio, diria eu, dos quase 50 anos de história. Né? O PSD tem que reposicionar-se, ou melhor, reconquistar o seu posicionamento. O que nós temos hoje, um espectro, um espectro político completamente diferente há uns anos atrás. Surgiram partidos novos, outros quase desapareceram, não quer dizer que tenham desaparecido na totalidade, mas quase desapareceram. Uh, temos um Partido Socialista que fez uma OP ao centro, podemos-lhe chamar assim, não... não, não deixem-me dizer que a expressão não é minha, eu ouvia, mas achei piada porque foi uma opa, é efetivamente o que eu fiz, uma opa ao centro, e o PSD tem um grande desafio em reconquistar esse espaço e provar que um, o seu, as suas linhas programáticas e, e, e a sua linha de pensamento, quer político, quer social, é melhor, é mais válida um, para ocupar esse espaço. Paralelamente... Tem que, só acabar só para concluir, paralelamente, tem que fazer aquilo que uh, nós, uh, paulatinamente, temos deixado de fazer, que é, é atrair bons quadros, boas pessoas para a política. Eu sei que muitas uh, estão próximas ainda, estão a trabalhar na sociedade, uh, uh, se fazer só uma nota que a sociedade, hoje em dia, a intervenção pública e política mudou de contornos não se faz só nos partidos. Há muitas células ativas a fazer, a fazer efetivamente, essa... Essa, essa, essa defesa de alguns valores, os valores hoje em dia também são outros e eu acho que o PSD tem que se repensar como um todo e reformular um, na sua forma de pensar. Mas espero que nós já
0: vamos ter a oportunidade de, de falar sobre esses posicionamentos e esses repensamentos ao longo do programa. Deixa-me passar ao, ao Pedro Mendonça. Pedro Mendonça, a Margarida falou aqui que e é, e é, e é verdade. O centro está ocupado pelo PS, a direita está ocupada pela Iniciativa Liberal e pelo Partido Chega e o PSD está a ter alguma dificuldade em se posicionar. Pergunto-te, na tua opinião, se achas que o PSD está bloqueado e se está à espera que alguma coisa corra mal ao PS.
2: Olá às duas e olá a todos que nos ouvem. É um prazer ter a Margarida aqui para conversar. Não, o PSD não está no, nem numa encruzilhada, nem no seu pior momento da história, nem o seu espaço à direita foi completamente tomado. O Chega e a Iniciativa Liberal Juntas têm aquilo que o CDS teve nos seus melhores tempos. E isto é um facto, não é uma, uma sensação, não. A direita do PSD, no máximo, até hoje valeu o que valem esses dois partidos com o desaparecimento do CDS. Portanto, o que o PSD perdeu e para reconquistar tem que deitar fora desse, da, da sua ideia de governação do país um, esse partido que se, que se chama Chega ou então nunca ganhará o centro. Ou seja, a Margarida disse muito bem que o Partido Socialista ganhou o centro. É óbvio não é? Portanto, o partido, o, o, os partidos de centro-esquerda até à esquerda valem, valeram nas últimas eleições sensivelmente o mesmo que valeram nas outras eleições anteriores e, e portanto, anda sempre ali nos 54%, 56%, dependendo de, das, dos partidos que nós queremos expor, mas mais que 50%. Portanto, para isto acontecer, o PS tem que ter o centro. E, tem, e é o grande partido do centro e do centro-esquerda. O Partido Social Democrata sempre que venceu eleições era o grande partido do centro e do centro-direita. Não era o partido do centro-direita envergonhada e da direita desavergonhada. Portanto, não é isso que uh, uh, sociologicamente o povo português é. Não é? O professor Marcelo Rebelo de Sousa é uma popstar. Eu próprio... Tem alguma simpatia, uh, aponto-lhe alguns erros, algumas grandes qualidades, mas é um presidente do centro, não é? Só o professor Cavaco Silva é que foi o único presidente até hoje que, uh, quando foi presidente, finalmente, ao contrário do quando foi primeiro-ministro, se posicionou numa área total. Portanto, PSD pode vir a ganhar as eleições, não é só a questão dos erros do Partido Socialista é a questão da democracia, portanto, estas últimas eleições foram umas eleições numa época muito especial, numa época pós-pandémica, numa época de incerteza. As pessoas, e o PSD tem que perceber isso, as pessoas não fizeram uma análise negativa da governação dos anos anteriores e, portanto, perante... E, e tanto que, teve, que por isso lhe deram a maioria absoluta, não é? E, por isso, contra todas as expectativas, quer à direita, quer à esquerda, o povo, na sua sabedoria, votou. E nós temos que tentar perceber porquê. E o porquê que passa logo por. Tiveram medo da alternativa. E Deixa portanto, me lugar
0: nisso e perguntar aqui à Margarida.
2: Peça-se uh... não ter medo aos cidadãos, pode novamente voltar. Isso não há problema nenhum.
0: Uh, uh, Margarida, um, o Moreira da Silva posicionou-se logo contra o Partido Chega e o, e o Montenegro deixou uma porta aberta. Um, o PSD continua um, a não querer o PSD, e aqui pergunto o PSD, é a estrutura interna um, vive numa bolha o PSD eh, que acha que um, tem que contar com alguma direita e que sozinho, quando, como fez em tempos não vai lá e por isso tem que deixar uma porta entre aberta, mas ao mesmo tempo ficou-se com a ideia nestas últimas eleições que o eleitorado não quer, uh, não é não quer
1: o PSD, não quer é o PSD coligado. Um
2: ou chega, vamos dizer a verdade. É,
1: Deixem-me deixem então formular aqui a, a, a questão, um, ou dar uma resposta, não é formular a questão, é dar uma resposta. Um eu acho Agora o pensamento. Há <risos> a tua questão, a tua questão, exatamente. Um, a questão da, da linha vermelha traçada pelo Jorge, acho, uh, acho que ele fez bem em fazê-lo, e vou explicar porquê um, o, o PS e o Dr António Costa, aliás, deixem-me dizer uma coisa, é provavelmente o maior desafio do Luís Montenegro, a par do que eu disse, uh, não se deixar encostar à, à questão do Chega e ao discurso do Chega que o PS e o, o António Costa e o governo altamente politizado que nós temos a gerir este país vai fazer. Há uma estratégia clarinha, que nem água do PS, para o fazer a partir de agora. E, e, e com a ajuda de, de, de outros de alguns partidos, mas já lá vamos também mas efetivamente o doutor António Costa tem uma narrativa que vai puxar o PSD, portanto ele vai sistematicamente puxar o Chega ao centro portanto provavelmente o maior promotor do Chega e, e digo-vos mais o seguro de vida da maioria do PS e do Dr António Costa é o partido chamado Chega quanto mais poder o Chega tiver, quanto mais protagonismo, quanto mais central for na discussão política nos próximos anos mais seguro é o António Costa ganhar as eleições da PSD. E o desafio do Luís Montenegro é exatamente não se deixar levar por isto. E do ponto de vista... Uh,
2: uh, Eu vou tentar falar. E o Jorge Moreira da Silva foi mais inteligente.
1: Estratégico, do ponto de vista estratégico, a linha vermelha do Jorge Moreira da Silva foi exatamente para fechar esse tema. Porque senão iria estar a falar o resto da, da sua, da sua uh, pouco tempo de que teve para a campanha e para expor as suas ideias no Chega.
2: Vou-te interromper. Isso, portanto, vou foi, interromper. o Jorge afastamento, Silva,
1: foi, afastamento do tema Chega.
2: Se o PSD for por poder, sem maioria absoluta, a viabilização do PSD por parte do Chega, não, do governo PSD por parte do Chega, não deve ser responsabilidade do PSD. É a responsabilidade do Chega. É, é, é essa a questão que o PSD nunca entendeu. E que não percebeu. É e se voltamos Açores. aos Açores, que foi o que aconteceu oh, oh, nos Pátima, Açores.
1: Não sei se percebeste, como não temos o Dr. António Costa aqui, temos o, o Pedro Mendonça a fazer as vezes do PS. Não sei se estás a perceber a estratégia. Portanto, o LIVRE mostra que até aqui, no local, está sempre a apoiar o governo do PS. Não, em tu és é, Margarida,
2: eu sou o Pedro, não é? <risos> não, não, não vou entrar nisso. Mas tu sabes que eu tenho razão. No mas dia
0: vamos em que
2: o Chega deitasse se abaixo um, um governo do centro-direita, o Chega no outro dia acordava sem nenhum deputado. Esta é a realidade. Da mesma, forma, da mesma forma que o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português, ao recusarem qualquer entendimento dentro da sua área política, sofreram. E, portanto, isto, uh, os partidos do centro têm que se chegar. À, à, às suas áreas políticas naquilo que importa não têm que ir a reboque de ninguém, da mesma forma que os partidos médios e pequenos não devem ir a reboque dos grandes, os grandes não devem ir a reboque dos pequenos, eu concordo completamente com a Margarida uh, achei o, a estratégia do Jorge Moreira da Silva e só de estratégia política não sou de PSD é? uh, uh, pareceu-me pareceu mais inteligente que ele arrumou o Chega numa frase Pá, isso é com eles <risos> saber disso para nada, eu não sou fascista ponto é só isso que o, que o novo líder do PSD tem que dizer
0: oh, Margarida hum, nós, nós, nós não ouvimos da parte ainda do Montenegro e acredito que sim mas, mas eu, eu, eu a mim pessoalmente fez-me confusão esta recusa de vir, de trazer o debate para, para as televisões por exemplo, para os portugueses para os eleitores fez-me impressão fez-me impressão isso e por isso é que eu disse que, que foram aborrecidas, porque quer dizer o, para mim o PSD perdeu aqui uma oportunidade de ter espaço mediático um um, fica-se um bocado a pensar que não o quis porque não tinha uma ideia galvanizadora que não tinha uh, ainda, uh, eu percebo que o partido está a tentar reorganizar uh, e, e de encontrar um rumo isso eu percebo mas faz aqui um bocado falta, um, se quer ser uma alternativa, tem que dizer como é que vai ser a alternativa, não é só dizer vamos
1: acreditar que vamos ser a alternativa. Eu, eu, eu obviamente, também, também gostaria que houvesse mais debates e que o PSD estivesse mais, 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 mais visível nesta fase, mas eu acho que o Luís Montenegro percebeu uma coisa e, e verdade, justiça seja feita, a estratégia resultou. Percebeu que não ia acrescentar nada com, essas, com, com essa exposição agora. Aliás, provavelmente só perderia. Uh, percebeu que era um desgaste necessário, dado que não há eleições nos próximos dois anos. E, portanto, não precisa dessa... aliás, aliás dois a... anos. Estamos a falar das europeias, primeiro, temos as exatamente, europeias, Exatamente, até às europeias. As verdadeiras
2: são daqui a quatro anos para lugar. Pronto, para é lugar.
1: Também, mas, mas as europeias vão ser, obviamente, o um teste, um vão ser o primeiro teste, teste claro. Primeiro teste. Mas se o
2: Jorge Moreira da Silva for candidato, não há de ser assim tão mau.
1: O, o, Pedro, o Pedro a tentar provocar aqui. Pronto, mas, mas eu ia dizer, eu, eu estava a dizer que ele percebeu, e eu obviamente que também gostava de ter ouvido mais, eu e muita gente interessada na política, mas ele percebeu que não ganharia nada com isso. Uh, não ganharia nada, o momento não era propício a isso, estávamos num, estamos, estamos efetivamente num momento de com muita calma pensar como fazer as coisas portanto, e, e, e eu digo-vos mais há bocadinho falei do desafio e faltou-me se calhar dizer uma coisa que devia ter dito logo à cabeça uh, uh, o desafio do PSD também é pensar e, e, e vamos dar o crédito a este novo presidente que acabou de ser eleito, portanto não podemos estar aqui já a julgá-lo uh, ele tem que ter muita humildade uh, e muita profundidade uh, na forma como vai repensar o modelo político e o que o PSD quer para a sociedade portuguesa nos próximos anos. E, portanto, há aqui, eu tenho que efetivamente ter aqui um momento e temos que lhe dar espaço para isso, coisa que ele tem, e sabem que eu, eu nas, nas, quando, quando perdemos as eleições, também passei ali por um momento de introspeção, porque eu sempre fui muito ativa, muito próxima do PSD, não com cargos executivos, como sabem, mas sempre estive muito próxima. E, e uma das, a única coisa que eu acho que é efetivamente positiva do resultado que tivemos, Uh, é que temos tempo. Ao contrário que as pessoas disseram, ai, quatro anos. Não, quatro anos é um bom timing para fazer aquilo que tem que se fazer, porque isto efetivamente é preciso mudar, não é dizer que se muda. É preciso mudar muita coisa. E é modelos de trabalho, é modelos de aproximação à sociedade, é bandeiras, porque a gente se calhar também não estamos com as bandeiras corretas que hoje em dia é renovar, porque estamos com uma população envelhecida, quer no geral no país, mas em particular dentro do partido. Uh, e portanto há aqui uma série de coisas que são estruturais, não são conjunturais e que têm que ser feitas com tempo e com calma. E eu só espero que o Luiz Montenegro tenha esse tempo e essa calma que, uh, e, e vou voltar a dizer isto, não, 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 é, não é central naquilo que estou a dizer, mas efetivamente nos últimos tempos, bem sei que faz parte do ADN do PSD, sempre foi assim, já o PS não, o PS não é assim. Tem menos democracia interna, mas eles já saberão o que fazem e como fazem. Nós, cada um diz o que pensa, em todos os momentos, tem palco sempre para isso e, portanto, temos vivido assim. Portanto, eu acho que nesta fase o tempo é bom uh, e vai-nos ajudar a fazer isso. Saibamos nós aproveitar. Deixa-me passar ao Mendonça. Uh, pegando nisto
0: que a Margarida está a dizer, uh, de falar com as pessoas e destas guerrilhas internas, não é? PSD é sempre um bocado psicodramático não é assim uma coisa muito um, e, durante, e durante estes anos de Rui Rio por exemplo nunca se deixou de falar de passo-escolho uma coisa que tive alguma dificuldade em perceber Uh, esta coisa do filho pródigo do... quer dizer, o passo pa... pa... Coelho teve em, 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 num dos momentos mais ponto. difíceis do nosso país e, e uh, poderá ter sido para o, para o partido em si um líder, um líder ganhador, não é? Mas para as pessoas não, para o povo não apesar de ter ganho as eleições, não foi representa um dos piores períodos da nossa história aliás, eu não me vou esquecer que nós, durante o tempo do passo Coelho não, éramos, não tínhamos um número de cartão de cidadão, tínhamos um número de contribuinte. Eu senti-me um contribuinte e não uma cidadã. Um, Pedro Mendonça, achas que o PSD finalmente vai conseguir deixar de falar tanto do, do passo-escolho e encarar este novo líder? Achas que o Montenegro Negro será esse, esse líder que vai conseguir agarrar nas estruturas...
2: Acho que, acho que pode ser isso e, e queria... Uh, e, tendo em conta,
0: e tendo em conta que não tem uma ponte com o Parlamento,
2: não é? Exato, eu queria... Sim, mas uh, uh, os deputados sabem que os lugares são deles, de direito, não é? De, de, de legitimidade uh, de direito, mas sabem que também não tinham chegado aos lugares se não tivessem num partido. E, portanto, eu acredito que num partido também de PSD haverá bom senso de não repetir as patetices que este próprio partido fez na década de 70 com o fundador que todos agora uh, uh, trazem na boca, o Sá Carneiro. Portanto, o PSD já passou por isso, sabe o que é que custa uh, uh, o choque de legitimidades não é? e, e totalmente desnecessário e não leva a ponto nenhum. Uh, não acredito que isso vá acontecer. Estamos
1: em momento para isso, também não me parece. Não, que...
2: Acho que não. Isso, o homem, o presidente, ganhou com 70%. Quer dizer, <risos> os deputados têm legitimidade, mas ele também tem, quer dizer, uh, uh, onde chegaram ao consenso. Mas aquilo que a Margarida disse é importante, relacionado com aquilo que tu uh, fizeste a introdução à pergunta. Porque o PST tem efetivamente que mudar uma série de coisas estruturais não, é? não conjunturais e uma das coisas estruturais que tem que mudar foi a, a, portanto, a decisão que o partido que tomou em, em combinação com o CDS de um estilo de, de governação ou de um tipo de governação por um estilo pode ter pejorativos e não é a ideia de um tipo de governação necessária perante as exigências da Troika agora não conseguiu fazer ver às pessoas que isso foi um momento extraordinário e portanto existe nas pessoas o medo de um regresso a esse tempo que pode ser perfeitamente defensável, eu não o defendo, toda a gente sabe que o critiquei que defendi outra via mas não é isso que está agora aqui em causa vamos acreditar porque temos que o fazer, porque outra forma seria estúpido, que o fizeram porque acreditaram que era o melhor para o país mas o Portugal de então não é o Portugal de agora. O próprio PSD diz isso mil vezes, não é? Agora, não conseguiram ainda mudar esta aproximação que a Margarida falou às famílias, às novas necessidades, aos novos modelos de trabalho, àquilo que as pessoas esperam do Estado as pessoas não querem estar fora ao Estado isso é uma coisa de, de quem se iniciativa liberal mesmo que esteja num governo que o PSD pode lutar por essa agenda mas o PSD sabe perfeitamente que as pessoas se não tiverem saúde estatal ensino estatal e essas coisas todas vão vão... e bons, para reguladores, o... e bons reguladores e bons reguladores exatamente ou seja o, o Estado a ver e a dizer ô oh, meninos portem-se bem lá no capitalismo o capitalismo existe mas há aqui calma Há aqui o Estado para, 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 para pôr... O PSD não consegue passar essa mensagem. Pode precisar de quatro anos. Eu acredito que sim. Porque eu acredito que o Luís Montenegro é um, um presidente de transição. Eu, eu espero que o PSD, e isto fala uma pessoa de fora, não da área política do PSD, não chegue às próximas legislativas ao fim de quatro anos de maioria absoluta com o Luís Montenegro. Agora, que tem que mudar tem teve 70%, portanto, força ao trabalho. Aquilo que eu, como português, não como adversário, sei é que uh, o PS não ficará lá eternamente. E a gente não quer o regresso do Passos. Isso foi um tempo, foi um... não vamos agora julgar o Passos Coelho, não é? Mas foi um tempo de uma troika. Ele achou que era aquilo. Não vamos, não vamos querer isso para nós ou para os nossos filhos agora.
0: Eu, oh, eu, Margarida, deixa-me hum. só, deixa só introduzir-te deixa introduzir aqui uma questão para Mas também e vou-te deixar responder ao, ao, ao e, e vou-te vou deixar, vou deixar responder ao Pedro hum, eu espero que o PS não se eternize mal mau sinal seria e espero também que o PSD se reorganize porque eu não quero ver o que, o que, o que aconteceu, por exemplo, em França o, o desaparecimento eu não quero que o PSD desapareça Uh, eu quero que haja alternância de poder no nosso país. Um, mas o PSD também tem que, tem que começar uh, a saber falar com as pessoas, com o eleitorado, e dizer para onde é que quer ir. Um, pegando naquilo que o Mendonça disse, achas que o Montenegro é, o, é esse líder? É, ou é um líder para dois anos? Ou tudo vai depender das... das, um, das dos erros. De, não, 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 da, das, das europeias, que disparate, das europeias daqui a dois anos, ou seja, do, do resultado que o PSD conseguir nessas europeias, uma oh, vez fácil, é? que as europeias muitas vezes servem ou para Sim. penalizar cá dentro.
1: para além de servirem para isso, são as primeiras eleições a que o Luís Montenegro se vai apresentar, previsivelmente, não é? Uh, também, também não somos donos de, de, do futuro e portanto não sabemos se isso vai efetivamente acontecer eu não, não, não queria fazer prognósticos, não é? antes do fim do jogo como diz o outro, nem vaticínios porque eu acho que temos que dar tempo e foi por aí que comecei e estou a ser mesmo sincera e independentemente de ter apoiado mais ou menos ter votado ou não ter votado em Luís Montenegro não é isso a questão, agora eu Presidente do Partido temos que lhe dar tempo e é, que e é isso que dá tempo temos que dar tempo e, e, e mais, e temos que ajudar se for preciso, porque eu vocês sabem que já me conhecem há muitos anos, há alguns, não é? Eu não sou do presidente do partido, eu sou do partido há muito tempo, e é nele que acredito e é, e é, e é, e é nele que trabalho quando tenho que fazer, não é em presidentes de partido. Mas estarei disponível, obviamente, para ajudar a construir e não a destruir. Agora, voltando àquilo que o Pedro estava a dizer, Deixa-me dizer uma coisa, eu, eu não acho que seja o desafio do Luís Montenegro rebater aquilo que o Pedro disse, acho que é o desafio de todos nós e de quem, e de quem acredita uh, no rigor e na, e na verdade histórica, eu acho que há aqui uma reposição histórica que tem que ser feita, e isso o, o Rui Rio, Rio não conseguiu fazer, como muita pena minha, porque ele devia ter feito, é preciso dizer claramente que quem pôs o, partido, o país no estado em que está e quem assinou e quem negociou os termos do memorando da Troika não foi o PSD. É que a questão é essa. E isto é uma coisa que a mim me mete imensa confusão. E eu ouvi aqui há uns dias a Mariana Mortágua dizer assim, ah, mas, foi ele, mas foram eles que executaram? Por quê? Porque para a esquerda, e agora vou analisar e peço desculpa, para a esquerda, vou analisar, mas peço desculpa que eu não gosto de generalizar, mas vou os compromissos assumidos e, e o que acordámos fazer os financiadores não é relevante. Portanto, é, peço desculpa, mas isto é mesmo assim. E há, isto é, uma, uma das maiores mentiras políticas dos últimos tempos. É que o PSD meteu o, partido, o país na bancarrota, foi o partido que meteu o país na bancarrota e que o PS, o doutor António Costa, salvou o país da bancarrota. Eu acho isto uma coisa inacreditável. Opa, o é. governo que leva o país à, monta, à, à bancarrota tinha o doutor António Costa no governo. assinou um -me, morando, negociou as condições. E é disto que estamos a falar. O passo Espelho fez, do meu ponto de vista, o que tinha que fazer. Obviamente cometeu erros como todos cometem, cometeu erros de narrativa que hoje ele saberá melhor que eu que não os devia ter cometido e que, e que nos levaram à situação de se calhar que estamos dentro do partido, portanto, ajudaram, não, não, não foi o único, com certeza, mas ajudaram, com certeza, a algum descrédito e a algum afastamento de alguma população, principalmente a classe trabalhadora, a classe média trabalhadora, que sofreu muito com, com, com o que se passou quando fomos intervencionados. Mas nos últimos 22 anos, vamos ser claros: nos últimos 22 anos, o PSD teve oito anos no governo, o resto, peço desculpa. Peço desculpa, mas foi um governo, foi um governo do PS, do Partido Socialista, suportado pela esquerda, bloco de esquerda e Partido Comunista Português, nos últimos anos.
0: O Portanto... oh, oh Pedro, tu achas que, pegando nisto que a Margarida disse que, como não nos vamos esquecer, não é, o Passos Coelho ganhou as eleições naquela altura, não é que há uns anos ganhou as eleições? Mas houve uma maioria. também tem uma... que ser dito várias vezes, porque houve... há muita gente que já não se lembra. Claro. efetivamente. Claro que sim, ganhou as eleições, mas houve uma maioria parlamentar que. Algo inédito no nosso Eu país. Algo país, não é? Algo, é, algo... Não é país. Exatamente. Algo que já acontece há muitos anos noutros países, especialmente nos nórdicos, mas que no nosso foi inédito. E que não estava à espera. O próprio PSD não estava à espera. Aquilo que se Eu
1: percebe... acho que nem o PS. Ah, o PS... Ah, 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 o
2: PS... O PS até tinha posto na primeira página do... E eu nem se quero ter no PS, como vocês sabem. Na primeira página do Expresso da semana anterior. Mas continua, Fátima. Oh, Fica-se um bocado com a
0: ideia que o choque foi tal, dentro do próprio Partido Social Democrata, que ainda não se conseguiram refazer desse choque uh, uh, o... até esta data. Pelo menos o é a percepção o não que eu é tenho. O
2: não é? choque não é esse. O choque não é esse. O então... choque é... O choque nós não precisamos de ir ao passado. Não é? Porque nem eu, nem a Margarida, nem tu tivemos as responsabilidades de facto nas coisas que aconteceram pré e pós-troika. Não, nós vamos mesmo ao presente, <risos> que é no presente e no futuro que o país se joga. Não é? Nós temos que aprender com o passado, temos aprendizagens diferentes. Eu espero que. Sim, mas o, uh, o
0: passado é que nos traz aqui. Atenção, é, é, claro. Sim,
2: sem dúvida, sem dúvida. Então, no passado, uh, o governo do PS teve uh, muitíssimas responsabilidades. Uh, a esquerda teve muitíssimas responsabilidades, a direita teve muitíssimas responsabilidades, nomeadamente nas negociações do PEC, mas isso são pormenores, porque isto na crise, na realidade, passados estes anos todos, nós sabemos que foi uma crise financeira. Não são
0: pormenores as negociações do PEC, são... que levaram oh, a que naquela não, oh, altura...
2: Ó oh, 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 Fátima, houve uma crise financeira mundial, foram necessários votos expiatórios, uh, isso infelizmente não, não iliba ninguém, não deixa ninguém bonito na fotografia. Mas o que é certo é que Luís Montenegro, que é o atual presidente do PSD, disse o país está melhor. As pessoas é que não, dá, não percebem nada, seus malandros. Então o Excel está tão bonito. Pronto, nem eu, nem tu, nem a Margarida, na sua intimidade, compreende uma coisa destas. Houve agora também uma, uma deputada eleita, há pouco agora, em janeiro, não é? uh, pelo PSD, que disse qualquer coisa do género. Ah, nós quando chegámos há 20 anos pai, nós quando chegámos não havia dinheiro nenhum os, os funcionários, malandros, os funcionários públicos iam tentar -se receber um ou dois meses ou que foi o que a senhora disse para aprenderem porque as pessoas que se levantam todos os dias para ir trabalhar essas é que iam aprender a nunca mais estar nos malandros socialistas portanto há aqui uma aprendizagem que o PSD não tem esse tempo passou, e agora? É, é, o que é que é, têm é, para é, oferecer? Nada?
1: É, efetivamente, houve algumas declarações. O PS tem, algumas, pouco, declarações, o PS houve PS tem algumas declarações infelizes, mas algumas delas também foram descontextualizadas, como tu bem sabes, e, e, mas, mas eu percebo que foram infelizes. Mas a questão, isso tiradas infelizes, infelizmente, passo Leonasmo, temos todos, não é? Uh, não isso está em causa, efetivamente eu já assumi que o PSD vai ter, vai ter que ter muita humildade e, e, e um pensamento profundo e, uma reflexo, e fazer uma reflexão efetivamente profunda e séria sobre o que é que aconteceu, e não vamos lá com os portugueses é que tiveram mal, obviamente, não, não, daí estamos de acordo, tudo o resto são fé diversos, que não interessam com o diabo, um diz uma coisa diz outra, pronto, não interessa o que, é, o, que é, o que é sério, o que é verdade é que nós temos que efetivamente repensar repensar Uh, e, e há uma coisa que eu há bocadinho também não disse, que é o temos que pensar como comunicamos. Para além do que fazemos, também temos que pensar nisso. Porque é hoje uma coisa que está em, sempre teve, mas hoje tem uns contornos diferentes uh, uh, e, e temos hoje uma... Um, uma multiplicidade. Nós, nós hoje temos redes sociais que não, não se tinha um... aqui há 20 anos, não é? Além de termos muitos canais, temos uma rapidez com que as coisas chegam, se dispersam. Não é
2: preciso ser palhaço como a iniciativa liberal, tem que encontrar um espaço que ainda não encontraram.
1: Sim, e, 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 obviamente, não, também é um partido que entrou agora. Uh, estão muito deslumbrados com o, seu próprio, com o seu próprio sucesso, e eu também relativamente à Iniciativa Liberal, como podem imaginar dentro do PSD, há muita gente que diz que a Iniciativa Liberal também se deslumbraram, que a Iniciativa Liberal é que é, e eles é que são, eu disse esperem, esperem, não digo que não, mas tem que se esperar, porque eles efetivamente têm lá um ou dois elementos intelectualmente muito bons, mas não, não quer não dizer, não. Não, pode não chegar, pode não chegar. Uh, é preciso muito trabalho é preciso um pensamento estruturado é preciso dar uma resposta aos inúmeros, tipo, que Pedro já falou algumas coisas ansiedades e problemas que a sociedade tem é preciso pensar os modelos do Estado é preciso, não é preciso, não, não é basta dizer que queremos que seja tudo muito liberal e que, que, que a economia funcione por si só porque nós isso sabemos, é. eu que estudei economia eu sei que isso não é assim e tem que haver há, uma não, mistura, não é? Para além de que não acredito num modelo totalmente liberal. Não é? Por isso é que sou social-democrata e não liberal. Mas, mas isso é outra questão. Sou liberal em algumas matérias, obviamente não sou liberal noutras outras. Obviamente. Um, e, e, portanto, e portanto, eu acho que a iniciativa liberal, e, tem, e o Pedro tem razão, ainda não encontrou o seu espaço, há de encontrar, fizeram um brilharete, agora tem que os gerir. Não é? E tem que ser com inteligência. Porque senão, dependendo, dependendo do PSD e do espaço que o PSD a ocupar e mais, e dependendo do CDS vamos ver, também vamos esperar para ver se o CDS consegue Tu achas que o CDS volta, Margarida? Achas que o CDS... Oh. Acho que sim. achas Acho que sim, acho que o CDS vai voltar. Acho sim. que sim, acho que o CDS vai voltar. E, e... Há um espaço
2: para o CDS, há um espaço desculpa, Margarida, interromper-te.
1: E não achas ah. que
2: isso depende da
0: atuação dos partidos de, da direita? Não, caso... há, uma direita,
2: há uma direita cristã que deixou de estar representada. Portanto, a doutrina social da Igreja, aliada, a, a, portanto, que já de si bastante estatizante, há que não esquecer, portanto, com bastantes pontos para a social-democracia e para o socialismo democrático, que é muito importante, com uma agenda mais conservadora nos costumes que eu abomino, mas não tem nada a ver com esta direita populista, portanto, eu acho que há um espaço para esta direita cristã, eu chamo-lhe assim não pejorativamente, mas ser da doutrina oficial da Igreja...
0: Conservadora, provavelmente, Eu, queres tu dizer.
2: Muito conservadora, mas sim. Mas, mas com essas essa...
0: pessoas também têm direito de ser não, a serem representadas no Parlamento.
2: Sim, mas a diferença dessas pessoas, desta doutrina para o, o, a nova direita portuguesa é que esta doutrina é uma doutrina assente na doutrina social da Igreja, que não deixa ninguém para trás. E que é muito assente no Estado Social, ou seja, o Estado Social Europeu é feito por esta gente, pelos democratas cristãos, pelos socialistas e socialdemocratas que na família europeia se podem misturar, e por uma esquerda incluindo comunismo. E, portanto, houve num pós-segunda num pós guerra, na Europa, houve um consenso do que é o Estado Social, sendo que a doutrina social da Igreja quereria uma coisa, os eurocomunistas quereriam outra e que encontrou-se tudo na social -democracia e no socialismo mas tu não achas é que com,
0: com com o ]ismo. mundo a mudar da maneira não, não, como obviamente. está tu não achas que o mundo a mudar da maneira como está com a rapidez que está e com os novos desafios um, aliás, esta guerra que está a acontecer na Europa vai ter consequências que nós ainda não sabemos muito bem quais são uh, inclusivamente na forma como os países não só internamente como externamente se terão que posicionar até mesmo em relação às suas economias nós não sabemos as consequências ainda a nível económico e o que é que as pessoas vão sofrer uh, nos próximos anos. Ou seja, a duração, vá lá, dos próximos quatro anos desta maioria absoluta, nós não sabemos qual, como é que externamente ficará o mundo depois desta guerra. Um, há toda uma questão de, de, do poder de compra das pessoas que vão começar a perdê-lo. Não sabemos se não vamos ter as pessoas na rua, vocês, vamos, vamos ter. vocês vamos não ter. acham que tudo isto vai não ser sabemos, não
2: sabemos quando vamos ter
0: vocês não acham que tudo isto será difícil para o partido que está, mas também será difícil para um partido que quer uh, uh, lá chegar como, como estar. neste caso Com o, partido, PSD. Estar, o, o, estar
1: o PSD o que lá está e o que quer e...
2: estar não é o PS vai acabar por sair, não é? para o PSD entrar e não ser comido pelos populistas vai ter que que mostrar às pessoas que o populismo não é a saída
1: não
2: obviamente é a é, não é a via e portanto eu acho que o CDS pode voltar se voltar pode ajudar uh, uh, não, a via não é a via não é populismo, nem de direita nem de esquerda isto, isto percebeu-se muito nitidamente com esta guerra não é? ou seja, nós podíamos agora fazer o mesmo que fazemos em Portugal para a Troika, que é estarmos aqui a ver quem foi o culpado, não é? E houve imensas culpas, mas agora a questão não é essa. A questão, agora, a questão agora é ganhar a guerra e ganhar um modelo de vida europeu que uh, uh, nós criticamos, mas que mesmo assim é melhor do que qualquer outro que existe no planeta.
1: Eu diria ganhar e negociar a guerra e o fim dela. Eu acho que é o, o mais importante é negociar o fim da guerra. É ganhar la
2: é... É, é acabar com a guerra. Quando eu digo ganhar, não é ganhar um ou outro. Eu espero que ganhe a Ucrânia, que foi invadida. Mas isso é, é uma opinião mas, pessoal.
1: Obviamente, obviamente. Mas, não, mas, mas há, há que negociar rapidamente o fim da guerra e não se vê fim à vista. Aliás, disse, alguém disse no início, no início deste conflito que o risco era disto ficar crónico, não é? Uh, e está-se a, tá a tornar crónico, como já era, nós desde, 2014, miúdos, como já nós era desde 2014. Como é. já era desde 2014, com a invasão da Crimeia. E com, e, é, mas dizer,
2: agora com números a sério. Nós, quando era miúdos, vocês lembram-se do Irão-Iraque? Durou oito anos oito oito anos.
1: E tens outras guerras um bocadinho mais longe de nós não é? mas que duraram muitos anos e portanto as pessoas habituaram-se a isto, entrando para a televisão todos os dias dentro e tu já ficas imune a isto. É. Eu, eu, eu uma vez o Guterres uh, penso que foi das primeiras intervenções enquanto secretário-geral do ONU, disse uma coisa que eu apreciei muito uh, não é que, não é que uh, seja sempre concordante com a, a postura dele e com a forma como gera as coisas, mas ele disse uma coisa Mas é, é um homem decente o que, sem, sem dúvida. O que é que nos aconteceu para não nos importarmos? E é verdade isto. Nós, é isto. O, o que é que nos aconteceu, não é? enquanto sociedade? E eu, eu revi muito naquela declaração que ele fez, foi pouco tempo depois de ter assumido o cargo de secretário-geral, e recordo até hoje, efetivamente, o que é que nos aconteceu Diz -te para porque já te não nos e vemos coisas horríveis a passar nesse mundo, coisas que eram, são inimagináveis nos tempos correm pelo menos no mundo civilizado atenção que isto tudo, estamos a falar da bolha da Europa e do e do mundo ocidental isso passa se em muitas outras zonas com conflitos prolongadíssimos e mas este, com mas catástrofes humanos mas este é o nosso povo é o nosso povo, é é isso, é o nosso com, povo. Com, com catástrofes humanas brutais mas de qualquer forma o que é que nos aconteceu para nós não nos importarmos importarmos cada vez menos e só nos importamos com picos mediáticos que é outra coisa mas que temos
2: que é que... importante, sim, mas o que é importante uh, também não vermos só as partes negativas, é que esta guerra uh, uh, mostrou uh, aos Putins e aos uh, uh, ditadores desta vida que uh, por muitas diferenças ideológicas que eu e a Margarida tenhamos, eles não contam. Exato, eles une. não contam com a nossa divisão. E isso está-se a ver com exceção dos fascistas da Hungria. Na União Europeia, que era uma coisa Mas que, ninguém, Pedro, que preço? ninguém estava à espera. Não, qual... o preço é aquele que todas as gerações têm que pagar para evoluírem. O preço é este. Os ucranianos não tiveram culpa, portaram-se bem e mal, como todas as nações. Foram invadidos.
1: Eu acho, eu acho que isto teve, teve o dom de unir a Europa como, como há muito tempo como nunca. não sabia. É verdade. Como... Não é como nunca. Não, não é como não, nunca. É como Europa, nunca. É é, como há, desde desde, de desde há várias décadas. décadas. Se tu ler a declaração de Chuba, retirei, -me, retirei, -me. Que, marca, retirei que, marca, que marca o início uh, desta, desta, uh, deste grande desafio que é construir uma, caminho uma, deste nação, caminho. uma nação europeia, não é? É claramente o caminho da paz. É. E, é para, e é uma das principais razões pela que a União Europeia e mais é uma das grandes virtudes da União Europeia, porque económicamente consegue fazer não houve guerra dentro da fronteira da União Europeia. Maria e, portanto, efetivamente isso é um dos, um dos patrimónios não é? que a União Europeia, nestes anos de vida, nos, nos, é o legado, digamos assim, e que não podemos pôr em causa. E que, efetivamente, nos últimos anos, fruto também de termos interlocutores, do meu ponto de vista, politicamente menores, como não tínhamos no passado acho que, acho que, estamos, acho que estamos com uma crise também não, não, é, não, não é só aqui, acho que estamos numa crise com interlocutores políticos maiores e que pensem um bocadinho a longo prazo e nas questões sérias do mundo um, mas, mas era uma coisa que efetivamente nos últimos tempos estava a ser posta em causa por interesses de países e interesses de e a dentro da União, com as saídas com da União Europeia
2: e isto recrisa, estava a fragilizar e tivemos o azar da grande líder europeia criticada e amada na mesma proporção que foi Angela Merkel ter falhado redondamente na, na, na parte externa no, da, dos lados, ou seja, ninguém é perfeito. Eu tenho imensas críticas, outras pessoas terão mais, mais apoios, não, não vamos crucificar uma pessoa porque uma pessoa não é responsável pela política da União Europeia, ponto final. Mas a verdade é que não é só a falta de grandes políticos. tu tiveste a Angela Merkel, temos que a pôr nas, nos grandes políticos, quer apoiemos, quer critiquemos. Ela teve esse erro. Pronto. É, 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 é terrível, hoje em dia nós podemos dizer, mas até aquilo até podia ter corrido bem. A questão é que... Não achas que a... ela foi
0: enganada como o resto do mundo por um, um falso ah,
2: casal que o, que o que Putin ela... vestiu? Não, acho que com as calças do meu pai todos somos uns homens e, portanto, com o poder que a Alemanha tinha económico, com o poder económico da União Europeia, uh, o racional seria a... Putin, nunca, Putin nunca ter feito o que fez. Há erros, há erros,
1: há erros. E, assim, há, há acontece, erros, Margarida,
2: porque lógica, logicamente e
1: racionalmente isso, isso não faz sentido o que a isso Rússia isso fez. Isso dava-nos fez... uma discussão. Isso, uma isso dava discussão, outra discussão e nós dizíamos. vai ao é desmantelamento é. do Pacto de Varsóvia, que vai aqui uma data Exatamente,
2: de... exatamente.
1: Há aqui uma data de erros históricos que eu acho que. Ah, não, não. Eu
2: aí, eu aí desculpa. Os povos decidem. Os povos decidem. E há aqui outra coisa. A Ucrânia, se, se, se a Ucrânia a Polónia não queriam estar debaixo da alçada de um império, nem vamos às ideologias, não é? Portanto, o um império quer lhe chamemos russo ou soviético, eles têm que de decidir, eles têm que dizer que não querem. E disseram que não queriam. E não há nada a fazer perante isto. Perante a vontade coletiva de povos e algumas nações, não há como ir contra. Vamos lá ver. A Ucrânia, nitidamente, é mais própria. Eu, 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 eu zonas concordo pró
1: por conceito por conceito, obviamente, concordo com o que estás a dizer acho que não pode ser discutido assim porque há aqui razões históricas por trás disso e, e mais e agendas políticas que nós temos económicas percebido. e políticas económicas. E económicas políticas no sentido lato da coisa. Portanto, acho obviamente que não nós uh, não, não podíamos agora o que interessa agora e voltando ao início é que, tipo, tu tens razão nisso há um conflito tem que ser resolvido porque quem sofre são as pessoas que lá estão e sofrem todos os dias e vão sofrer muito mais, não é? Uh, por muito
2: e sofremos vamos, nós, vamos, por, uh, por, por menor calma, vamos sofrer. Sim, mas vamos sofrer, não. Já estamos a sofrer, aliás. Não tenho
1: dúvidas minhas Uma coisa dúvida. é
0: certa, nós não conseguimos antever as consequências, assim como não imaginávamos uh, uns dias antes de ter começado a guerra que uh, iríamos passar os meses seguintes a falar dela e não sabemos ainda o que é que vai acontecer, como é que os, os países se vão posicionar. Não sabemos, por exemplo, o que é que vai acontecer nos Estados Unidos, também tudo depende, uh, de, vai haver eleições intercalares agora, depois vai haver novamente, não sabemos se serão os democratas, se irá uh, voltar uh, novamente uh, a direita mais radical nos Estados Unidos e isso uh, terá implicações uh, no xadrez político mundial, como vocês bem sabem, e isso certamente nos levará a várias discussões ao longo dos próximos tempos. Um, eu não, não, eu queria, deixar, uh, queria fechar hoje aqui o, o nosso tema e queria passar a, às notas finais. Margarida, vou começar por ti. Qual é que é a tua nota final?
1: A minha nota final é uma, é uma referência a um artigo que foi escrito uh, ontem, ontem, ontem pelo antigo Primeiro-Ministro e Presidente da República deste, deste país, o professor Cavaco Silva, e que com agrado li com atenção, porque aquilo que eu falava há bocado, a reposição histórica ele acaba por o fazer um bocadinho, mas, mas, não, é, mas não é isso que eu quero salientar. O, o, o professor Cavaco Silva refere inúmeras vezes no artigo que os, os, as, as suas maiorias absolutas, que foram viabilizadas, inclusive referência deste governo, com maioria absoluta, não é no seu discurso de, 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 de arranque do, do, do seu governo, não é? um, ele refere inúmeras vezes uma coisa que é o que conseguiu com concertação social e com diálogo. Obviamente nós que acompanhámos todas as maiorias absolutas do CAVAC, sabemos também houve tempos melhores, houve tempos piores, mas a verdade é que as reformas e o, e, e o trabalho que foi feito é hoje visível e que determinou o futuro do país. Houve decisões tomadas, acordos tomados, estratégias internacionais definidas na altura, e que a grande maioria das vezes com acordo também dos restantes partidos e com acordo de todos os, os, os atores eh, da sociedade portuguesa que foram muito relevantes. E, portanto, a minha questão aqui como nota final é saber se eu... E é uma pergunta que, que, que se faz no, no artigo, é saber, com as condições que, que o António Costa me parece, me parece que tem, eh, tem, uma, tem uma maioria... Tem, tem alguma estabilidade agora durante, um, durante uns tempos, tem uma máquina de, de comunicação nunca vista. Se tem a capacidade de eh, iniciar, iniciar, porque não o fez nos anos da geringonça, iniciar um, um diálogo sério e com todos os envolvidos na construção de um país melhor e de uma sociedade melhor e fazer as reformas que efetivamente o país precisa. E esta é a minha nota final.
0: E tu achas. Isso, não achas que isso é uma espécie de um, de um desafio que é lançado? Um, mais do que um, um desafio que é lançado é um, um pôr medalhas ao peito?
1: Não eu, não, eu não vi enquanto tal, eu não vi enquanto tal. Acho que, acho que ele tem o direito de, de o fazer. Uh, falou, falou efetivamente na primeira pessoa. Ah, mas acho, acho que tem um estatuto que o pode fazer, não é? Aquilo é um património do PSD, não é um património exclusivo, exclusivo do, do, do professor Cavaco Silva, mas acho que ele tem o direito de o fazer, ele está, está em fim de vida, deu muito a este país, fez reformas completamente estruturantes para o país, negociou dossiês importantíssimos para o país, reformulou muitas das áreas que hoje nós damos por adquiridas e já nem percebemos como é que elas nos apareceram, como é que hoje vivemos assim, e, portanto, eu acho que ele tem todo o direito e mais, e o dever de o fazer. Portanto, uh, achei que foi um excelente artigo, achei que veio uh, no momento certo. Eu acho que ele não quis fazer antes das eleições do PSD. Para ser sincera, acho que só sai agora por causa disso. Uh, ao contrário do que dizem, que ele demorou a escrever, não é? Acho que não, acho que ele escolheu o timing para ser depois das eleições do PSD, para não marcar as eleições internas. Uh, como vieram logo alguns dizer, que é um artigo que fez mais oposição que os últimos não sei quantos meses ou anos ou não sei o quê portanto, uh, acho que ele quis efetivamente fazer, uh, marcar isso bem, portanto não era esse o objetivo dele e portanto acho, acho que é de ler com atenção porque a reposição histórica faz falta e ele dá ali efetivamente algumas, algumas ideias e algumas linhas que é importante as pessoas terem noção do que é que aconteceu
0: Muito bem Pedro Mendonça, a tua nota final
2: eu vou passar à frente do Cavaco, só por favor.
1: <risos> de respeito.
2: Não, não, este... não tudo. Uma coisa é que estarmos agora aqui a comentar quem é que estava na altura com ele de esquerda. Ninguém já, ninguém está vivo, não é? Pronto. Agora... Não, agora a minha nota final pensa no futuro. Uma parte boa, uma parte má eu acho que uh, vão vir tempos muito maus, ou seja, acho que a inflação, a subida de taxas de juros, vão ser muito mais. O, o mais terrível disto tudo é que ainda agora não há certeza de onde é que isto aparece, ou seja, se a guerra acabasse agora, nada nos diz uh, que a inflação, por exemplo, e as taxas de juro baixassem. Nada nos diz se era mesmo uma questão de distribuição uh, pós-Covid ou se é mesmo uma, uma distribuição de oferta e de procura. Nada nos diz uh, se eram coisas demasiado marteladas a nível de contas internacionais e, portanto, estou a falar de Estados, empresas e tudo isso há muito tempo. Isto vai ser terrível e, e espero enganar-me, mas a incerteza é muito grande neste momento. Muita inflação não vem da guerra. O que vai vir da guerra é fome. Não é em Portugal, mas o que é certo que a guerra vai trazer é fome. E vai trazer fome, vai trazer a natural ocupação de espaços vazios, não é? Ou seja, neste momento estamos a perder dois grandes fornecedores de, de alimentos ao norte da África, que é só o principal exportador de migração que uh, ninguém gosta de receber e portanto se as pessoas já, já fugiam da miséria não é? e se ninguém as recebia morriam naturalmente no, como dizia a Margarida há pouco do, do discurso do Guterres não é? O, quando é que nos achamos de importar uh, uh, as pessoas estavam a morrer no, no, no Mediterrâneo em Barda e vão voltar a morrer porque vão fugir da fome Pronto. e depois vamos ter esse espaço de exportação, a querer ser ocupado pela América Latina e por outros novos produtores de cereais mas sem tempo e a terem que, para o fazer mudar muitas das suas relações externas, ou seja isto é muito complicado
0: Tu não achas Esta que é Europa a Europa devia realmente pensar em, em, em ser autossuficiente? Em termos não de alimentares em termos de
2: energéticos Não, isso não existe Isso existe nas aldeias, não é? Ou seja, isso é possível na, na troca de entre vizinhos, não é? Tu tens os coelhos, eu faço escopos, isso é uma coisa. Nos países isso nunca aconteceu, nunca em época nenhuma da história. Sempre existiram uh, interligações entre povos de diferentes zonas, não é? Do sítio onde estão a habitar. Esta é a realidade. Isto tudo se vai resolver. Eu não estou... Tô... Toda a gente sabe que eu sou um otimista. Isto tudo se vai resolver, mas esta incerteza toda indica-nos que, que vão ver termos complicados. Ao mesmo tempo que, e que bem... Tu achas
0: mesmo que é necessário atravessarem os oceanos uh, navios carregados não, não, com matérias-primas?
2: Não, uh, não, 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 não. Nada, uh, nada disso. Isso até ou, ou por longueta, exemplo, é um...
0: tu chegares não. a um hipermercado aqui do cartacho e encontrar as laranjas da África do Sul. Achas que isso é mesmo necessário? Não,
2: não, não. 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 Eu não estou, dizer, não estou a defender de tudo isso. Como tu sabes, sou absolutamente contra esse tipo de, de globalização que assassina num segundo passo. Ou seja, torna as coisas mais baratas num primeiro e no segundo mata. Que é o que se passa no planeta. Mas também não vou na cantiga de que auto, há continentes, países muito menos, e continentes autossuficientes. Isso não existe. É, é mentira. Pronto, isso é uma coisa que foi construída. Por exemplo, em Portugal, com o salazarismo, e que deu cabo dos terrenos agrícolas do Alentejo. Esta é a realidade. Com a paranoia de vamos criar trigo e não sei o quê, nós não podemos fazer isso. Nós temos que ser mais inteligentes que isso. Não é trazer as laranjas do outro lado do mundo. Temos que conseguir manter a produção agrícola de, em todos os setores na Europa o máximo possível, mas temos que ter consciência que nunca vamos ser autossuficientes, ponto. É, é facto, percebes Fátima agora tudo isto vai passar uma altura complicada porque, porque vai porque é assim, se nós deixarmos de comprar as laranjas todas à África do Sul, eles vêm por aí acima ou seja, isto é tudo muito tudo muito interligado se as pessoas não tiverem como vender as pessoas não vão morrer à espera uh, que... Ah, pronto, mas salvamos o planeta. Sim, e... há uma
1: causa e efeito em todas, ah, as... Há
2: todas, em todas as, as, coisas... as
1: coisas. E eu concordo com o Pedro, isto é. hoje em dia ninguém é autossuficiente e a gente tem que mesmo vivermos com os outros e, e tentarmos não. otimizar estas cadeias de abastecimento para a e que alimentam o é assim, um mundo, não
2: é? Concordo. E se não, criarmos uma agricultura no... se não criarmos uma agricultura, por exemplo, no Norte da África, ou, ou sistemas de produção que os, e serviços que os façam manter-se lá, que é onde as pessoas querem estar. Atenção! As pessoas gostam de estar onde nascem com as suas famílias, a generalidade, não é? Há então, um, provavelmente, uma o mundo aventura, tem mesmo que se
0: repensar, o mundo se calhar é, tem que se
2: repensar, não? Exatamente. Claro, como tem feito ao longo dos milénios, claro. E nós temos que estar disponíveis a isso. Ou seja, e estamos a viver uma época de transição. E é isto que eu estou a dizer, ou seja, a minha nota final é esta, é, é, estamos a viver uma época de transição terrível, mas com coisas boas ao mesmo tempo, porque o, o, o grau de exigência das sociedades ocidentais, nomeadamente europeia, faz com que novos métodos de trabalho, novas metodologias de trabalho, comecem a, a ser pensadas, de ligação à novas família. Competências, ligação, novas
1: competências, novas competências. competências.
2: Ou seja, isto não é só mal, mas, mas uh, estas incertezas de hoje a médio prazo, fazem prever o pior. Mas isto não é só mau. Uh, 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 nós os três estamos aqui, todos, se calhar, temos ideias diferentes de como é que resolvíamos o problema da fome no mundo, mais mais mas todos temos uma concordância que se calhar há 50 anos não existiam em certas coisas, como as pessoas têm direito a estar com a família. Ponto. É um direito. Nem sequer está na Constituição. Mas todos nós em Portugal, hoje em dia, sentimos isso como um direito e não como um dever. Muito bem. E pegando
0: uh, em direitos, como tu bem disseste, Pedro Mendonça, e que falámos tanto em economia neste programa hoje, não especificamente, como apesar de termos aqui uma economista. <risos> eu, por exemplo, uma economia. <risos> eu, por exemplo, tenho uma dificuldade enorme em falar economias. Um, mas esta semana uh, fui surpreendida com um debate na Assembleia da República gerado por uma petição uh, a favor da legalização da prostituição. Para mim, isto é um sinal da evolução dos tempos. Nenhum de nós, se calhar, há 20 anos ou há 30 anos, quando uh, mais, mais do que 30 anos, quando nos sentávamos à conversa sobre o mundo e sobre por onde iria o mundo, iríamos imaginar que um dia na nossa Assembleia uh, haveria uma, uma petição para legalizar a, a prostituição. Ora, eu, à parte de falsos moralismos uh, à volta desta questão, um, acredito que os partidos para já não, não se vão posicionar nem de uma forma nem de outra, acho que vão todos um bocado empurrar com a barriga a coisa, mas acho que é um sinal positivo uh, falar-se trazer-se para, para a conversa para o debate público esta questão. Também acho que devemos uh, pensar a coisa não já na, na mulher desgraçada que não tem outra questão, como eu ouvi na Assembleia, que não tem outra hipótese que não seja uh, o caminho da prostituição acho que nos dias 2 do século 21 não há, há, acho que há profissionais do sexo e há profissionais do sexo e há profissionais do sexo que não estão lá por, porque não têm outra solução estão lá porque querem lá estar há um novo mundo uh, de gente há uh, as acompanhantes há, há tudo há, 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 enfim há todo um mundo um, diferente que não é só aquele mundo de desgraça que, que está, uh, de alguma forma, implícito quando se fala em prostituição e na legalização da prostituição. Eu, com isto, o que eu quero dizer é que acho que sim, acho que se deve debater. Acho também que estas pessoas têm direito, uh, se querem ter esta profissão, uh, acho que têm direito, tal e qual como noutra profissão, a terem os seus direitos, não é? a pagarem os seus impostos e a terem as regalias que advêm desses impostos. Acho que isto é uma forma também de depois o Estado ter uma ou outra ação em relação a esta profissão e em relação aos abusos que existem nesta profissão, precisamente por se fazer à margem da lei.
2: Nesta atividade, chamemos-lhe assim?
0: Para mim é uma profissão... Se a pessoa faz é, daquilo é, a vida e ganha dinheiro assim, é uma
1: profissão. É, é, acho que não é uma questão moral, a moral podemos dizer, é. acho que não é essa a questão, é uma questão de saúde pública, de direito, de liberdade, uh, de responsabilidade do Estado. Acho que há aqui muitas questões uh, e eu acho que a Fátima tem razão, tem que ser discutida abertamente.
2: Eu, eu concordo com a Fátima e eu quando disse isto era aumentar a concordância, ou seja... Quando eu digo atividade e não... Desculpa, Fátima, interrompemos a tua nota final. Quando, quando eu digo atividade e não profissão, é só para salvaguardar, como em algumas profissões, e não, não, não meto nesta atividade, neste, neste leque de atividades só prostituição, meto também, por exemplo, muitas dos mineiros, felizmente em Portugal não tem, mas que vendem o seu corpo e o seu esforço em situações completamente indignas e inumanas, Uh, não, não sei se lhe chama profissão, chama-me atividade. Porquê? Porque tem que haver tudo isso, tudo certo de facto, mas se calhar muito mais. Uh, mas tem que haver sempre a não necessidade de alguém ir para lá, porque sim, porque tem mesmo que ser. E tem que haver sempre, sempre, sempre a possibilidade de alguém poder sair de lá. Como sai de uma mina, uh, uh, ninguém seu prefeito perfeito. Oh, oh, oh
0: Pedro, como tu sais de qualquer Meu profissão. Sentido. Como tu sais Exato. e entras sim, sim. em
2: qualquer profissão. Mas há profissões mais duras e mais rentáveis. Ou seja, um homem que trabalha nos, no, no, no tirar o, o não petróleo sei. no Mar do Norte ganha mais. Não sei. Mas a de não, é sei. Maior.
0: não sei se ganha mais. Do não
2: não tenho Alaska. esse
0: conhecimento. <risos> não tenho esse conhecimento. Aquilo que eu sei é que, por exemplo, a prostituição ou. Ser profissional do sexo, chame lhe o que quiseres. Já, é, já, já não é um domínio só das mulheres, há também ah. homens. Uh, portanto, hum, vamos lá deixar-nos de...
2: Houve sempre, houve sempre.
0: Houve sempre, mas, mas, mas agora há muito mais. Vamos-nos lá deixar de coisas, vamos lá conversar vamos lá pôr as coisas em cima da mesa e vamos conversar como adultos que somos todos e deixar Exatamente. de meter para baixo da mesa e fingir que não existe e que não acontece
2: porque não é à toa queria dizer, só queria falar nas vítimas mana. não
0: é à toa, há vítimas em todas as profissões há exploração em todas as profissões se tu tiveres se tu tiveres um apoio legal de alguma forma diminui consideravelmente seres apanhado nas teias uh, dessa exploração e, não, e quero com isto dizer que quando tu dizes atividade não é à toa que eu desde sempre ouvi dizer que é a profissão mais velha do mundo
1: eu
2: peço desculpa, eu, eu quis me fazer -me entender, eu quis me fazer -me entender. Não, eu e agora estou-me a, a meter
0: contigo, Pedro. Eu preciso perfeitamente. Que fui desentendido, eu, não, é? não Não gosto nada, eu estou-me a meter contigo, eu estou-me a meter contigo, Pedro. Um,
2: e, e... Todo o respeito e nada contra, nem sequer tenho eu próprio, pessoalmente, questões morais acerca disso. Quer dizer, era uma profissão que só, tal como mineiro, só mesmo se precisasse. E tal como mineiro, se, se me dessem a oportunidade... Mas admites de querer... que há
0: pessoas, hoje em dia, claro que, sim, claro que, que não sim. é por precisarem. É como os mineiros, Fátima. É um pedra claro, como qualquer... Eu não percebo porque é que tu estás com a história dos
2: mineiros. Porque eu, sinceramente... Para mim é uma profissão impensável. Ou seja, eu, para ser mineiro, e, e não estou a falar daquelas pequenas minhas, mas estou a falar de ir para não sei quantos mil metros para baixo de terra olha como os desgraçados dos chilenos que estiveram lá presos não sei quanto tempo, eu só irei em último recurso eu a questão de ter sexo com clientes só o faria em último recurso respeito imenso quem esteja nas minas ou no, 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 na profissão de trabalho sexual com a mesma com a mesma vontade, não quero que ninguém vá para uma mina ou ninguém vá para uma profissão de, de atividade sexual eh, obrigado mas eu
0: não estou a falar dos obrigados.
2: Pronto, exato. Eu só quis dizer. Eu, que eu, o, que de... eu te
0: digo, o que eu te digo é que em pleno século XXI, uh, tu tens uh, hoje uma liberdade, por exemplo, quer seja na televisão, quer seja na internet, em qualquer meio. Tu tens programas. Claro. Tu tens programas em que tu vês que há acompanhantes. Tens programas sobre isso? Claro, sobre, claro, tens. Claro. Ou seja, claro. é algo recorrente aceite na sociedade mas toda a gente oh. quer fingir que não existe oh. não é verdade, existe e há pessoas
2: que... É como o poliamor, aquelas, aquelas pessoas que têm duas e três famílias. Há existindo. profissões,
0: eu não preciso, e tu não precisas de ir buscar, eu para mim, quanto a mim, não precisas de ir buscar um exemplo de uma profissão dura fisicamente ou dura intelectualmente. Eu acho é que cada pessoa deve fazer na vida aquilo que quer e que lhe dá prazer. Exatamente.
2: E pronto! Desde que não prejudica ninguém, não é? é? Eu também acho isso. Mas é que mais tarde o poliamor, deixa só deixar claro, porque antigamente todos nós conhecemos desde sempre. Pessoas com duas e três famílias. Não é? Agora assumem. Nunca prejudicaram ninguém. Eu não sei quando tem, não.
0: Os exemplos tu vais buscar. Opa,
2: que,
1: maravilha. que maravilha. Ora bem.
0: Com
1: nós... o Mineiro nos ficamos. Começamos o Monte Montenegro <risos> e acabamos no Mineiro. É isso que eu vos tenho a dizer, meus amigos.
0: E nós hoje vamos ficar por aqui. <risos> vamos terminar aqui o nosso programa. Assim que nos está a ouvir, muito obrigada. Pedro, obrigada, até para a semana Margarida, muito obrigada por teres aceito o nosso convite para estares hoje aqui connosco a debater estas questões e tantas outras que nós ficaríamos aqui à conversa nesta nossa pequena tertúlia muito obrigada, até para a semana fiquem bem